0: É Católico Você Sabia, Padre Felipe Neco
1: Padre Renan, uma alegria estar com vocês Nesse novo episódio, nessa nova semana
0: Terça-feira, 14 de julho Aqui estamos nós Desde Ribeirão, claro né? Estamos em outro lugar, norte do Paraná divisa com São Paulo e com uma vista maravilhosa aqui, enquanto estamos gravando esse programa para vocês, né, Padre Renan? Estúdio renovado,
1: estúdio de, de verão dessa vez. É, na,
0: digo Aqui é verão, né, porque aqui já tava tá, quase, fez 20 e poucos graus hoje, tá uma maravilha aqui o solzinho, nós jogamos o um volezinho agora de manhã, alguns entraram aqui no laguinho, não sei se dá para escutar no fundo aí o somzinho do lago, mas aqui estamos gravando desde uma vista realmente privilegiada. Aproveitando que os seminaristas domingo saíram de férias, os seminaristas menores, depois que terminaram seu, o seu primeiro semestre de estudos, eles tiveram uma semaninha ainda assim de organização, de coisas lá no seminário. para Renan pode contar melhor para nós aí, o que eles tiveram fazendo lá. Tiveram uma
1: semana de um curso especial, os irmãos do ensino médio que já estavam de férias, uma semana de um cursinho especial lá para os seminaristas, um horário um pouco mais light, né? É, enquanto os do Ensino Fundamental terminavam ainda as aulas. E depois nós passamos um final de semana mais é, tranquilo de descanso, realmente. Aí foi todos os seminaristas, é, nós chamamos férias em comunidade, de seminaristas, né? Então todos os seminaristas menores juntos, um momento de descanso foi muito bom, fortalece muito a vida comunitária, o descanso, a oração, a contemplação, e depois já foram diretamente para suas casas, e assim os padres aproveitamos para ver também nós, padres formadores, os padres do apostolado, é, descansar também, ainda em quarentena, dado que não temos tantas atividades assim, agora os seminaristas foram para casa, aproveitamos para também tirar um pouquinho, uma semana comunitária
0: de descanso. É, descanso, convivência, e são você, pois esses dias, não desde ontem, saímos lá de Curitiba, tiramos ontem mesmo aqui vidrão claro, norte do, do Paraná, já quase divisa com São Paulo, quase orinhos e estamos aqui realmente numa casa que nos prestou, nos emprestou uma família, e estamos aqui tendo um momento aqui de, de descanso, de, de convivência, vai ser um, um período bonito também para nós, para também de oração, mais tranquilo, não, com, com toda a paisagem que nos ajuda tanto, e eu tive também uma semana Aí, que já quero até já o meu alô, já adiantando aí, porque já tivemos, eu tive a oportunidade de, pois, conhecer uma família que, pois, veio por meio do podcast, a família da senhora Vera Lúcia, família Martins, aí, junto com o Sebastião, seu marido, seus quatro filhos, aí, uma família de Piem, tive a oportunidade de lá visitá-los, depois, no final de semana, tive com eles aí na numa fazenda, no num rancho assim deles, assim uma, uma chácara do, 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 do irmão do, do, do Tião, do Sebastião, tivemos aí com eles aí, com os filhos deles também, passamos a noite aí, foi bem bonito aí, celebrei a missa para a família, Há uma foto aí também que eu coloquei a foto com, com a ovelhinha aí, a foto do bom pastor aí, foi lá na... Na, 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 na chácara lá, que eles têm umas ovelhas lá, e foi bem foi bem legal poder compartilhar com eles, ter esse momento junto à família, conhecer pois, o resto da família, dos netos, foi uma, uma oportunidade bem legal. Também tinha ido contra a família também, que mais ou menos no podcast também, o Jennifer e o Diego, o Jennifer e sua esposa, o seu esposo Diego, lá estavam os filhos a Bianca e o Matheus, e a irmã Sharon e a mãe delas eh, Sara né? E tivemos lá também, eh, pois passando, eh, pois uma tarde com eles, tomamos um café, tivemos um joguinho de mesa, não? O famoso ciclo, que já estou já eh, divulgando aí para tantas famílias aí, mas tem sido uma oportunidade bem bonita de diante dessas eh, atividades assim meio interrompidas de, pois, de apostolado de Pois, de acompanhamento das pessoas, dos grupos de jovens, que era é o meu trabalho principal, pois estamos dedicando mais a isso realmente, né? A estar com as famílias, visitar as famílias e, pois, acompanhá-las um pouco, conversar com elas. Tem sido uma, uma, uma experiência, uma oportunidade também muito bonita, né? De conviver mais, um pouco mais com as famílias, ver a situação delas, é, pois, animá-las também, toda essa situação. Pois, e aqui estamos já depois essa semana agora então para conviver também na, na nossa família legionária nossa família como pois, congregação de poder desse momento também de convivência, de descanso
1: e também o padre trouxe o Sequence aqui para o nosso tempo de que quem não conhece se Sequence manda uma mensagem do padre Felipe Neco e vão receber uma visita especial <risos> com o jogo
0: do Sequence não, não faça não, é não, isso não, não não vou ter, não vou ter agenda para isso aqui mas é mas é bem legal. não? Então vamos aqui então já entrando no tema. Já tivemos aí um, uns cinco minutos aí de... de pois está bom, de, de papo furado, de conversa extra. Então quero já entrar no tema. A gente já, daqui a pouco já vai partir para o almoço aqui já. Então já tivemos aqui nosso esquenta, nossa nossa entremesa aqui antes de do almoço. Então quero aproveitar para gravar aqui para vocês e mandar... Pois isso, eu, que eu quero aproveitar um pouco do que eu comentei semana passada, que eu tive a alegria de... É, celebrar o sacramento da Crisma, que não é comum, e eu creio que talvez essa tenha sido é, a dúvida, ou talvez, ah, mas o padre, o sacerdote, fez a celebração da Crisma? Pois sim, eu fiz a celebração da Crisma, mas eu vou explicar um pouquinho mais na frente porquê, né? Mas é, a Crisma do Otávio, que vai casar daqui a dois sábados, no dia 25, se Deus quiser, se a pandemia nos permite, nos deixa celebrar, mas a ideia é que a Otávio e a Larissa, pois façam a celebração do seu matrimônio, eu tenho a alegria de poder, poder celebrar o matrimônio deles em sua paróquia. Mas, como eu comentei, é, no sábado passado, retrasado, na verdade, eu, dia 1 de julho, não, dia 4 de julho, não né, foi sábado, né? É, dia da independência americana, né? é aniversário também do meu, do meu sobrinho, também filho do meu irmão. Aí tivemos o, o, o sacramento da Crisma, e eu pensei que podia ser uma oportunidade para falar um pouquinho desses sacramentos. Já temos falado de dois sacramentos diretamente, o sacramento, do, é, não, dois sacramentos. o sacramento do matrimônio e o sacramento da confissão. Já falamos, claro, que como lá mesmo tínhamos falado, pois podemos ainda falar muito mais e esperamos realmente falar muito mais, especialmente o sacramento do matrimônio, igualmente da confissão. Eu espero ter alguma outra oportunidade de falar talvez outras, outras perspectivas do sacramento, outros modos de poder pois abordar esse mesmo tema, e o aumento de matrimônio, matrimônio se pode falar pois muito, 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 né? E eu espero que vai ser uma coisa breve, na verdade, pois que também o sacramento da Crisma talvez é um sacramento talvez dos mais simples, mas eu ainda sinto que é um sacramento que talvez não aproveitamos, ou não vivemos é, plenamente, não entendemos tanto, não? até mesmo porque se perguntamos, eu acredito que existem muitas pessoas que não receberam, o sacramento da crisma. Né? Até mesmo pessoas que pois, se casaram e tudo, se casaram sem o sacramento da crisma. Mas, como eu falei, o que queremos tratar e ver desse sacramentos é, da crisma ou da confirmação é que junto o batismo e a eucaristia são os sacramentos que dão a in, o início à caminhada na fé cristã. Por meio deles acontece a inserção na vida de Jesus e sua missão. E por isso esses sacramentos são conhecidos como os sacramentos da iniciação cristã. Batismo Primeira comunhão, comunhão e crisma. Talvez alguns se perguntem mais, padre, mas para a gente receber a crisma, para receber a comunhão, a gente se confessa, então não deveria estar a confissão? Na verdade, eu pensei, por que não está a confissão dentro do sacramento da iniciação? Sendo que ele faz parte dentro do sacramento da iniciação, eu creio que uma coisa é, poderia ser, é mais um pensamento meu agora, porque ele está dentro mais da separação que se dá como um sacramento de, de cura, de igual que não é um sacramento de... De, junto com a, com a unção dos enfermos pois é um sacramento de cura que tá, tem essa divisão. Eu não sei se tem alguma explicação porque não está ali, não não olhei muito nisso porque não é considerado um sacramento da iniciação cristã, ainda que para dentro da iniciação cristã você o recebe mas dentro da iniciação cristã se coloca esses três sacramentos. Né? Não sei se o padre Paraná tem alguma ideia sobre isso mais, mas eu acredito que é um pouco por isso aí. E... Podemos ver desde seus inícios, que a Igreja de Cristo conhece esse sacramento que, tá profundamente, né, que está profundamente ligado ao batismo, crisma ou confirmação. E queremos pois ver nesse programa de hoje, nesse episódio, em que consiste esse sacramento, qual o seu significado e sua fundamentação bíblica. São essas três coisas, vamos falar bem rapidinho e vamos tentar fazer hoje um programa mais curto. Vamos começar com pois, o catecismo da Igreja Católica, pois o número 1316, 1316, se você ainda não sabe o que é o catecismo da Igreja Católica, estamos bem mal, mas vamos lá, outro dia alguém me comentou, padre, mas não precisa falar é, disso, sobre o catecismo, essas coisas que o povo não entende, tá? falei, se o povo não entende o que é o catecismo, a gente está muito mal, porque eu comento muito e muitas vezes tenho falado nas minhas homilias que a diferença numa casa de uma família católica para uma família protestante é o catecismo da igreja católica. Porque a Bíblia, pois um protestante tem a Bíblia na sua casa, um católico tem a Bíblia na sua casa. Mas o que nos faz católicos, o que nós professamos como católicos, está condensado no catecismo da igreja católica que é um livrinho amarelo, grossinho, assim, bem gordinho, não tem tamanho pequeno, médio, grande, mas aí está expressada a nossa fé, condensada, junto os bispos eh, em Roma fizeram toda uma preparação desse documento, esses catecismos já muito antigos, o Pio Néstimo, catecismos mais antigos ainda, que iam expressando a sua fé e que está baseado, a grande maioria deles, no credo, e a partir daí foi se desenvolvendo, e, pois, é... Eh, é o que fundamenta a nossa fé, não? o que expressa o que nós acreditamos, como vivemos como católicos, como rezamos como católicos, como celebramos como católicos. E assim está dividido né? as quatro partes do catecismo. Se não sabemos isso, pois, se não vivemos essa realidade, pois não estamos conhecendo a nossa fé. E é daí que pois, o católico que não conhece a sua fé, pois dificilmente vai amar a sua fé e vai viver como verdadeiramente como um católico, né? Mas vamos lá, o que diz o catecismo foi um parênteses, mas o Catecismo da Igreja Católica, no número 1316, 1316, vai falar a confirmação, na crisma, aperfeiçoa a graça batismal. É o sacramento que dá o Espírito Santo para enraizarmos mais profundamente na filiação divina, incorporar-nos mais firmemente a Cristo, tornar mais sólida a nossa vinculação com a igreja associar-nos mais à sua missão e ajudar-nos a dar testemunho da fé cristã pela palavra acompanhada das obras. Esse número realmente é um número muito rico que pois já fala praticamente tudo que é a confirmação, a crisma, mas são ditas especialmente duas coisas importantes a respeito da crisma. Primeiro, ela aperfeiçoa a graça batismal e é o sacramento que dá o Espírito Santo. Ou seja, será que a graça batismal então, talvez a pergunta que vem, será que a graça batismal é imperfeita? Se ela aperfeiçoa essa graça batismal, pode ser uma pergunta. Ou o batismo já não nos deu o Espírito Santo? Não é no Espírito de Cristo ressuscitado que fomos mergulhados no santo batismo? Ou também, como católicos, cremos que todo e cada sacramento nos dá o Espírito Santo e que somente no Espírito pode haver sacramento? Sendo assim, é como compreender as afirmações do catecismo citadas assim? Afirma-se, então, que a crisma aperfeiçoa a graça batismal, no sentido de torná-la madura, aperfeiçoada, plenamente desenvolvida. Essa é a ideia que o catecismo quer apresentar sobre a crisma. É importante compreender bem isso. No batismo, nós recebemos o Espírito do Cristo ressuscitado. Ele nos é dado como vida divina, vida nova, vida eterna, que faz de nós novas criaturas. Mas... Ao mesmo tempo, essa vida não é algo estático, não é algo dinâmico, não é algo parado, algo congelado. Como toda a nossa vida, ela vai crescendo sempre mais. E assim vai nos configurando cada vez mais ao Cristo Jesus, para que sejamos como ramos da videira, que é Ele próprio. Vivamos como reflexo do Senhor neste mundo. Pois bem, o sacramento da Crisma é o que leva essa vida na graça recebida no batismo à sua maturidade e é super importante isso, né? não necessariamente as pessoas que infelizmente recebem o sacramento já estão maduras na fé, e não é mágica, o sacramento não é mágica, não é que eu recebi o sacramento e puff, já fiquei maduro na fé, pois necessitamos uma preparação e um conhecimento da nossa fé, para que e uma vivência da nossa fé para que amadureçamos na nossa fé. E eu creio que por isso as pessoas que vão fazer vão receber o sacramento tem que fazer uma caminhada de fé. não E por isso também eu concordo muito com a maioria das dioceses que eu conheço, que se faz pois, a partir mais ou menos dos 14 anos, onde já o adolescente, quase jovem, já começa a pois, viver e poder tomar as suas próprias decisões e poder viver a sua fé de maneira mais consciente, mais própria, e não de uma forma muitas vezes, ou algumas vezes, é, pois ou tradição, ou porque os pais obrigam, ou o que seja, senão ele é consciente da importância. Então, na Crisma, o Espírito que nos tinha sido dado como vida, nos é dado como força divina, que nos dá a capacidade de testemunhar Jesus, de anunciar o Evangelho, e assumir ativamente nosso lugar na comunidade eclesial. Por isso mesmo é que se diz que a Crisma confirma o batismo, que é o sacramento da confirmação. Ela vem confirmar a realidade da nossa fé, que os nossos pais e padrinhos assumiram, Pois, lá no nosso batismo. não, Nós, sem o conhecimento, nós somos crianças, eles assumem a fé para nós. E nós, com a crisma, confirmamos essa fé que recebemos nossos pais. É o
1: número que o padre Felipe citou o Catecismo, de 1316, né, eu acho. É, se você retomar esse número agora, você vai ver que todos os verbos que o padre comentou ali na definição, está basicamente relacionado a aperfeiçoar a completar né a, a, a levar a sua mais alta perfeição então talvez então, é verdade que fala de, de muitos modos né muitos verbos porém se a gente for fazer um resumão aí de tudo basicamente o catecismo fala que a Crisma é o que leva a, a, a perfeição aquela graça que já recebemos no batismo né e em algum programa do Católico Se Sabia, alguns episódios, se falava do Espírito Santo e, e até a imagem que o padre colocou ali no, no Instagram foi é, do skate, né? E se falava dessa graça do Espírito Santo. Por isso é tão importante o sacramento da Crisma, né? Que é a vinda do Espírito Santo, é a, a graça do Espírito Santo em nós. Como o padre falou muito bem, é uma é uma graça dinâmica, né? Ela não é parada, é, porém ela é uma potência. E é essa potência que nos faz... É, agir, que nos faz agir de acordo com a vontade de Deus na nossa vida porém precisamos dessa graça essa graça que já recebemos no batismo mas que chega a ser completa, perfeita aperfeiçoada até depois com o sacramento da crisma né? também eu concordo que de fato se chama confirmação justamente por isso, nós como crianças não temos total consciência do que está acontecendo no batismo, supostamente nossos pais e padrinhos sim e estão se comprometendo por nós, agora com 14, 15 anos, nós que já temos uso da razão, dizemos sim àquele compromisso que assumimos de é, levar à plenitude, à perfeição, essa graça recebida no batismo. Né? Por isso chama também
0: confirmação. Sou eu que confirmo a graça que eu recebi no batismo. Mas é importante não ressaltar, não é que o batismo seja incompleto e necessite ser completado, o sentido é outro. A confirmação nos dá a graça da maturidade cristã. De tal modo que a vida nova recebida no batismo pode e deve agora com o crisma ser testemunhada e transbordada para os outros com a graça deste sacramento. Ou seja, em outras palavras, enquanto que no batismo a vida recebida é graça que nos renova e transforma, na confirmação, esta mesma vida é dom que devemos testemunhar e partilhar. Por isso o crismado deve estar consciente do seu lugar na igreja, na comunidade coesial, e do seu dever de testemunhar a Cristo. Então esse realmente é o, é o ponto principal da, da Crisma, do, da confirmação. Eu já sou consciente da minha fé cristã e eu dou testemunho com a minha vida dessa fé cristã. Ainda uma outra distinção importante no modo de agir do Espírito no batismo e na confirmação. No batismo o Espírito nos é dado como Espírito que torna o Pai e o Filho presente em nós junto com o Espírito, fazendo-nos assim templos da Santíssima Trindade, já na confirmação ao invés. O Espírito nos dá algo que é próprio dele como terceira pessoa da Trindade, a saber, a sua força, a sua coragem, o ânimo, o vigor, a doçura, para testemunhar o Senhor Jesus. Não, Por isso que recebemos os dons do Espírito, e a fé da igreja pois exprime, exprime isso muito bem com essa imagem dos sete dons do espírito santo né fortaleza eh, entendimento sabedoria temor de deus que vem lá do do, do livro do profeta isaías a palavra crisma como usamos vem do grego e significa o óleo da unção o óleo do crisma não o termo no feminino a crisma refere-se ao sacramento em si no masculino, o crisma refere-se mais ao óleo de ungir e ungir é pois untar na fronte do crismando com óleo próprio em sinal de cruz. Não? O óleo usado na cerimônia da crisma é esse óleo que é consagrado na missa da manhã, geralmente da quinta-feira santa, que o bispo realiza junto com os presbíteros, com o seu clero, e aí faz a distribuição desses óleos, então, os olhos do Crisma, do Catecúmeno, que é traumatizado, e o óleo da unção dos enfermos. Esses três olhos que são pois, é, ungidos, que são preparados e abençoados na missa da unção da Crisma, nessa quinta-feira santa, pois que é distribuída pelos, pelos paróquios. Eles têm pois, nas paróquias para poder realizar esses sacramentos. Três passos são necessários na administração da Crisma. Pois, a imposição das mãos sobre a cabeça do Crismando a unção com óleo na fronte, as palavras do ministro do bispo, e se recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus", a que o crismando responde: "Amém". É o bispo quem ministra o sacramento da crisma, mas em sua ausência pode delegar essa missão a um padre, a um sacerdote, foi o que aconteceu, né? Como a crisma era primeiro de uma pessoa já mais adulta, pois Otávio, tem 22 anos, se eu não me equivoco. ele já tinha feito a sua preparação para a crisma, na verdade ele ia receber a crisma no Sábado Santo, junto, pois com a comunidade, outros crismandos, mas devido à suspensão das missas na Semana Santa, pois foi suspenso, pois todo todos os sacramentos ali, ele não recebeu como Houve um, um adianto e o casamento vai ser realizado agora em julho para poder chegar ao casamento para com a plenitude já dos sacramentos da iniciação cristã, pois pedi, solicitei ao bispo para poder realizar eh, o sacramento, o bispo me deu a permissão e aí fizemos eh, celebramos o sacramento da Crisma. Mas normalmente, geralmente é o bispo quem realiza esse sacramento. No batismo, os pais e os padrinhos assumem a responsabilidade pela fé dos filhos e afilhados, como falamos, mas na crisma acontece que é o batizado quem assume a responsabilidade de viver a sua fé dando testemunho de Jesus Cristo. Por isso chamamos também o crisma como o sacramento da perseverança. A virtude da perseverança está muito unida à virtude cardeal da fortaleza, porque é necessário fortaleza de ânimo e de espírito para preservar na fé e na fidelidade e amor a Cristo. Pois aqui já está avisando o galo que já já vamos já, passando aqui já da metade já do tempo, já esperamos continuar.
1: Padre, eu é, achei interessante comentar também que é, toda a, a, a espiritualidade talvez da Crisma, né, do sacramento da Crisma, é, dentro do que o senhor comentou sobre a, a unção com óleo, como é interessante pensar em que os ungidos no, no na história da salvação, são pessoas escolhidas para uma missão muito particular, né? Então eu falo também do sacramento da crisma e é muito bonito pensar nisso, como a pessoa é ungida e portanto a pessoa é escolhida para uma missão muito particular dada pelo Senhor, que é ser católico, né, que é que é confirmar, né, vamos falar confirmação aquela sua missão, que ele já começou de ser católico. Então, basicamente, eu gosto de falar como espiritualidade. Não é que é é dogma ou é doutrina, nada disso, mas como espiritualidade no sacramento da Crisma, eu gosto de falar aos, aos crismandos, sempre que eu vou dar uma formação sobre isso, é, que a pessoa que era ungida no Antigo Testamento, ela era, ela era escolhida para uma missão particular, de ser sacerdote, profeta, rei, sacerdote. É, e, e o crismando está sendo escolhido para essa missão. Então, basicamente, é o Senhor que envia a, a uma pessoa a ungir, no caso o bispo, né, a ungir a a fronte de uma de um de um jovem, de um adolescente, e dizendo, eu te escolho para essa missão, você aceita. E o adolescente, quando recebe a crisma está dizendo, sim, eu quero, eu aceito essa missão de ser católico. Todo mundo sabe muito bem que, é, ser católico hoje já é uma missão muito muito difícil, muito particular, uma vocação muito bonita. Jovem católico hoje já é uma vocação muito bonita. Então, acho que serve essa espiritualidade também da unção, né? Pensar que o ungido era o escolhido por Deus para uma missão. Portanto, o Crismando também deve pensar que ele está sendo escolhido por Deus para uma missão. A missão de ser luz, sal da terra e luz do mundo, como nos convida o Evangelho.
0: Então, segundo segundo ponto, segunda ideia, mas qual o sentido do sacramento da Crisma, ainda que mais ou menos algumas coisas já comentamos, mas eh, eu ainda me lembro da minha confirmação, minha Crisma, na verdade, estava repassando, mas é bem fácil de gravar, 9999, 9, 9, 9. 9 de setembro de 99, ainda com 18 aninhos, é fazendo mais de 20 anos já isso aí, mas vocês que já receberam, se lembram quando foi a de vocês? Não sei se eu eu vou fazer pergunta difícil aqui, não sei se o Não lembra. Sim, quando eu lembro,
1: mas a minha foi no seminário, eu tinha 13 anos quando eu entrei no seminário, né? depois em algum episódio sobre a vocação eu posso contar um pouco, né? mas eu entrei no seminário menor com 13 anos e portanto a minha crise, eu já fiz estando no seminário. Né? Eu me lembro que eu fiz a preparação antes, e já quando eu entrei no seminário não me deu tempo de fazer com o meu grupo de, de, de paróquia, a confirmação e já recebi esse sacramento no seminário em Arujá, na época era Dom Paulo o, o bispo de, de Mogi das Cruzes, ali na nossa diocese em Arujá, onde estava o nosso seminário menor.
0: é isso aí você vai me pegar, porque eu sei que não foi o bispo, foi creio que foi o vigário também, quem celebrou, foi um sacerdote, quem celebrou a minha crisma, quase certeza, foi um sacerdote, mas é, mas eu não lembro qual foi o sacerdote aí, na minha mas foi na minha paróquia, na minha comunidade, aí em São Roçal, em Alcântara, São Pedro de Alcântara. Manda alô também para o pessoal lá de São Pedro de Alcântara. Sei que tem alguns que escutam o católico, você sabia. Manda meu alô para todo pessoal de lá de São Pedro, da grande São Pedro de Alcântara, aí. que saíram e seguem dando, se Deus quiser, muitas vocações. Graças a Deus, aí tem, temos o irmão Luiz Maria de Jesus crucificado o Fernandinho, para os amigos mais próximos, Fernando de Assis, irmão da Flávia e da Francine de Assis, que assistem assiduamente aqui, o Católico você Sabia, queridas amigas, que pois, também saiu aí da paróquia, a irmã Rafaela, os dois estão na comunidade no Instituto Recife, da irmã Kelly Patrícia, Então, eu acredito que os dois estão em Recife, é, a irmã Rafaela, que antes era a Joyce, depois tivemos outras vocações, que depois ao final não perseveraram, mas aí temos vários, né, o Leandro, o Tiago... Pacheco, o Tiago Nascimento, temos o padre de Quay, que participava aí da paróquia, também do jornal de Cristo, o de Quay, assim e vários outros por aí que, que estiveram e passaram por aí. não? E, pois, o Papa Francisco, em várias ocasiões, perguntava se as pessoas presentes sabiam da data do próprio batizado, já que é uma data mais importante ainda, que é do aniversário. Também é importante saber e lembrar o dia da própria confirmação, porque é o dia em que cada um de nós passamos com a maioridade da fé. Já somos adultos na fé quando recebemos a crisma. Eu recebi com 18 anos, não sei se você lembra da sua da data da sua crisma. Podem mandar também para gente lá, se vocês lembram a data da sua crisma, pode mandar para gente lá um alô lá, falar, ah, para eu lembro. Para a gente saber que o pessoal realmente está consciente da sua vivência, da sua fé católica.
1: Né? Eu saindo daqui vou buscar o meu o meu certificado lá da, da Crisma para ver a data, porque eu me lembro do meu batismo 16 de março, porém da Crisma e lembro que era no seminário mas a data que o padre Felipe também
0: me pegou é, eu me eu fiquei, essa era a ideia, peguei de surpresa que o padre Renato então, não sei se durante a preparação para a Crisma, para o sacramento da Crisma, chegaram a comentar uma imagem que para mim define bastante o que é esse sentido do Crisma, que é o que de nos tornarmos soldados de Cristo essa para é pra mim a imagem que eu tenho mais gravada na minha preparação. Se eu não me equivoco, até meu professor é o Cristiano, Cristiano que escuta aqui também o nosso podcast, eu creio que ele escuta, porque eu já não tenho o WhatsApp dele, mas eu marquei por aí em algum... Um, talvez no, no Facebook, eu creio que ele escuta também, se eu não me equivoco, ele era o meu professor da Crisma, junto com a Rosângela, se eu não me equivoco mas eu creio que são os dois que foram das professores, e aí sim eles falaram exatamente disso. né na crisma, nós, com, a crisma, com a confirmação, nós nos tornamos soldados de Cristo. Né? A confirmação é um dos sacramentos que imprimem na alma um selo espiritual chamado caráter, que é de tal natureza que a alma em que ele é impresso é consagrada, de certo modo, ao serviço de Deus na qualidade de soldado. Assim como o caráter do batismo, por um lado, é o sinal de nossa pertença ao povo de Deus... O da ordem, nós sacerdotes que recebemos o sacramento da ordem por outro, nos constitui ministro de Cristo. O caráter que eles deixam na alma, sinal de sua consagração a Deus, não pode ser apagado. Então nossa alma já não pode perder o, o, a realidade do batismo, da crisma da ordem. Vamos ser pois, católicos, vamos estar batizados na eternidade, vamos estar crismados na eternidade. Nós, como sacerdotes, vamos ser sacerdotes na eternidade. E tampouco pode ser repetido essa realidade. A recepção dos três sacramentos de iniciação impõe também a obrigação de vivermos à altura do selo por eles impresso na alma e da consagração que eles operam. Nesse sentido, pois o sacramento da crisma da confirmação nos obriga em particular à observância de toda a disciplina dos soldados de Jesus Cristo e a nos mantermos fiéis à bandeira cristã. E nos manda também, além disso, combater bravamente ao lado de nosso Senhor e preferir a morte a desertar ou aliar-se aos inimigos por algum pecado voluntário. Esta é a fidelidade que, como soldados seus, devemos a Cristo. E a isto, pois, que nos obrigamos quando recebemos o caráter da confirmação. Na verdade, eu gosto muito, muitíssimo dessa imagem. E olha que eu nunca fui assim muito é, inclinado à realidade do serviço militar ou de ser soldado. Eu não sei, mas as histórias de combate, as histórias de, de guerra, é sempre imponente, não? Lembra do o Resgate do Soldado Ryan, é, até O Último Homem, é, tantos filmes de soldado, não? Que que, que marcam realmente esse sentido, não? Da entrega, da, da, da consagração, do entregar, dar a vida pela salvação, pelo bem do outro. Isso é bem bonito, sempre me marcou muito. E eu lembro de dessa realidade do soldado, que ficou bem marcado, eu nunca esqueci essa realidade. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar do Cristo, nós sempre mencionam isso, né? Nos tornamos realmente soldados de Cristo. Somos conscientes de que estamos numa batalha e vamos nela guerrear.
1: Eu nunca tinha escutado, na verdade, nunca tinha escutado e. E, e gosto da ideia, porque um soldado também evoca sempre lealdade, né, lealdade a um, a um general, a um capitão, se querem, e, e quando se pensa num crismando como aquele que está dizendo eu sou leal ao meu chefe, ao meu general, ao meu capitão, que é Jesus Cristo, claro, fala muito né, da, da pessoa que é católico. Nos desafios, né, a gente pode falar de uma guerra que a gente está vivendo, guerra espiritual, claro, combate espiritual. Então, nunca te escutaram, parei Felipe, mas gostei. Eu vou copiar, se me permite, usar, usar as minhas pregações que
0: não vem de mim também. Com mas certeza eu, mas vou. Mas eu gravei então. e lembro muito disso. Não sei quem que foi o Cristiano que me falou, mas ficou bem gravado para mim. Em segundo lugar, sabemos também como os soldados deste mundo, os soldados que, os militares desse mundo que guerreiam, que juram observar rigorosamente todas as exigências de sua vocação e as ordens de seus superiores, e assim vivem, porque eles constantemente, no Brasil vivemos essa realidade, existem muitos militares que, pois, de repente, estão aqui, vão para outra cidade, vão para outro estado, e assim vão, pois com essa disposição. E eles se expõem a todo tipo de perigo e trabalho, quer em marcha, quer durante um assédio, alguma luta, quer no próprio, em pleno campo de batalha, eles suportam frio, calor e todas as inclemências do tempo e das estações, padecem fome, sede, vigílias e todas as outras dificuldades em que o seu estado de vida os põe, e tudo isso, pois o fazem por um salário, mais ou menos, talvez não insignificante, mas um salário ao fim e ao cabo. Que lições daqui podemos tirar nós, cristãos, que pelo sacramento da crisma nos alistamos como soldados nas fileiras de Cristo? Como devemos esforçar-nos ainda mais por aguentar corajosamente todos os trabalhos e fadigas a que enfrentamos nesta guerra espiritual. Ainda mais porque lutam na presença e sob o estandarte de tão grande Rei de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que lhes tem prometida uma grande recompensa. Não qualquer recompensa. Temos garantido o céu E que os soldados deste mundo não cheguem a levantar-se um dia em julgamento e nos condenar por termos feito e sofrido tão pouco na guerra de Cristo, em comparação com o que eles mesmos fizeram e sofreram na guerra do mundo. Por isso essa batalha que nós, como cristãos, sofremos e vivemos, pois tem um valor muito maior, não? e que não cheguemos no fim de nossas vidas e cheguemos com as mãos vazias, em que talvez os soldados desse mundo, pois até nos joguem em cara que eles batalharam muito mais do que nós, quando o valor e o prêmio deles era muito menor do que o nosso. Não? E, finalmente, qual é a fundamentação bíblica para esse sacramento? Pois Os apóstolos ministraram esse sacramento desde os primórdios da igreja, e podemos constatar isso começando com Atos capítulo 8, os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles. Só tinham recebido o batismo, no nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Assim nos fala o Atos capítulo 8, versículo 14 ao 16. E também no Atos 19, já referindo-se a Paulo, no num ao sete, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes, vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam, nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou, que batismo então recebestes? Eles responderam, o batismo de João. Paulo disse-lhes, João administrava um batismo de conversão dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns doze homens. Pois segundo esses textos, compreende-se claramente que Pedro e João de um lado e Paulo de outro deram o Espírito Santo pela imposição das mãos. E é isso pessoal, tenhamos sempre em mente todos nós o caráter sagrado da confirmação, bem como do batismo, de tal modo que possamos honrar as obrigações que neles contraímos. Não tenhamos medo diante do panorama das batalhas que teremos que lutar, das dificuldades ou das cruzes e asperezas que teremos de suportar neste caminhar. Pois a graça e a paz de Deus que supera todo entendimento nos guardará e não permitirá que sejamos provados acima de nossas forças. Antes há de conduzir-nos com força à vitória. Em sinal disso que o bispo nos dá... Ao nos confirmar esse tapinha no rosto, alguns receberam até forte, algumas algumas imagens por aí, vídeos no YouTube e tudo que já, pois aparece até um tapinha um pouquinho mais forte. Eu lembro que o meu foi normal, mas esse tapinha no rosto é como uma manifestação das adversidades que enfrentaremos. Mas ao mesmo tempo nos transmite, não, e quer nos transmitir a paz de Deus, a fim de para que para que compreendamos que Ele está conosco sempre e nunca nos abandonará. É isso, pessoal, que queremos um pouco comentar sobre o sacramento da Crisma. Espero que possa lhes ajudar, especialmente para aqueles que estão se preparando para receber a sua Crisma, que talvez ainda não fizeram, pois até mesmo pessoas adultas se não fizeram, pois geralmente a preparação para pessoas já mais adultas é de um ano, pois uma preparação e receber, pois complementar os sacramentos da iniciação cristã na sua vida. Essa é a grande importância também do sacramento da Crisma. Nos tornamos adultos na nossa fé, nos comprometemos mais, somos soldados de Cristo. Espero que esse programa lhes ajude também pois a renovar também o compromisso. né? Talvez aí o, já está cheio de pó a, no, a vivência da nossa fé, o crisma já está perdendo o seu cheiro, o óleo já está perdendo o seu cheiro na nossa vida. Acho que seja uma oportunidade para cada um de nós de renovarmos na nossa vivência da fé.
1: Queria hoje, Padre Felipe, se me permite, mandar um alô coletivo a dois grupos, Opa. então, né? É, um grupos, grupos não, não grupos personalizados, mas que eu conheço até mais grupos em geral, né? Mas que me tocou agora nesse nesse episódio que você concluiu nesse capítulo. Um é aos aos crismandos, aos nossos jovens crismandos que tem essa tarefa muito bonita de se preparar para esse sacramento. Na sua grande maioria, como eu falei, são jovens, né? são jovens que vivem já essa luta por ser jovem católico, vivem as contrariedades e adversidades próprias dessa fase, talvez é, conflitos com amizades que riem deles, que reticularizam os jovens que querem viver a sua fé. Pensem que você está se preparando para receber o Espírito Santo, esses dons do Espírito Santo, para confirmar a sua fé, para confirmar essa sua vida de, de união com Deus. E é, na Sagrada Escritura nós vemos que quando o Espírito Santo veio, os discípulos que também estavam com medo e fechados, começaram a testemunhar, a falar da palavra de Deus, do amor de Deus, e converteram muitas pessoas. Então, a ação do Espírito Santo também é essa, é tirar nosso medo e nos dar a força para ser grandes missionários evangelizadores. Então, um alô a você, crismando, você que está preparando para esse sacramento, não tenha medo, que o Espírito Santo é essa potência que vem agir na sua vida e um alô em segundo lugar a outro grupo dos dos dos, dos, dos catequistas, dos catequistas de crisma e todos os nossos amigos ouvintes que possam conhecer catequistas de crisma, olha que missão tão bonita preparar esses jovens, essas pessoas para o sacramento da crisma que você possa é, continuar nessa sua missão, né? Eu tenho esses dois alôs coletivos. Dado que uma notícia um pouco triste, mas que vivemos sempre na esperança, o tempo é o tempo de Deus, é que é, onde eu trabalho, na Diocese de Joinville, estão tomando medidas um pouco mais sérias agora com relação à pandemia. né Então não sei se vou poder continuar trabalhando como eu estava, visitando pessoas, celebrando, acompanhando as pessoas. Talvez vamos ter que outra vez nos isolar um pouquinho. Então é, já mando meu alô coletivo, não tenho aí nenhum alô particular, devido a essa preocupação que estou tendo agora, que talvez não vou ter muito contato com as pessoas, mas deixo esse alô aos nossos crismandos e aos nossos catequistas que estão preparando esses jovens para essa missão tão bonita.
0: Eu finalmente quero mandar um alô também para a Desirê, nossa querida Desirê, nossa diretora da sessão de senhoritas do movimento Relum Crisse, junto à sua mãe, a Maria Helena, que as vi esse domingo, na celebração da missa, eles tiveram presentes, já fazia tempo que não as via, e me deu muita alegria poder vê-las também, eu creio que as duas escutam também o nosso programa. E, finalmente, para o Rodrigo Miller e sua agora noiva, Isabela, pois deu, não sei nem se já é já é oficial, mas não sei se já está público, espero não estar aqui estragando aqui nenhuma surpresa nem nada, mas já me mandou a foto o Rodrigo já com, com ela, com a Aliança, pois... Você vê que as coisas vão, vão tomando o seu rumo e talvez já o próximo ano já teremos aí um outro casamento aí para estar presente aí, se Deus quiser. Mas eu mando um alô para eles também, o Rodrigo e a Isa, felicidades aí. Me dá muita alegria que vocês também estejam aí dando também esse passo aí nas suas, nas suas vidas aí. É isso aí, pessoal. Terminamos mais esse programa. Espero que tenha ajudado aí para vocês a viver e renovar também o sacramento da Crisma. Não sei se está pegando o sonzinho aqui, mas... Tá aqui o sonzinho do, da água aqui do lago, os passarinhos que passam aqui em, em abundância aqui, as andorinhas, pois aqui estamos aqui e mandamos um abraço desde Ribeirão, claro, para todos vocês. católicocesabia.com católicocesabia.com Mande-nos suas pois, sua visão, o que, que você achou, suas queixas, reclamações... É, também na página, coloca seus comentários e, e também já vamos já estamos subindo já nossa página de Youtube para para ter talvez pessoas que gostam mais de usar Youtube na verdade não é nada gravado é, a mesma, é, é o mesmo som, só com a imagem do católico que você sabia mas aqueles é que a gente, talvez gostem de subir mais no Youtube vão também colocar essa rede social que talvez ajude mais a chegar a mais pessoas também vai lá, marca, dá o seu, coloca o seu sininho dá o seu like, acompanha segue a página ainda mais Instagram, Twitter, Facebook estamos aí por aí em todos os lados para que você também possa chegar, fazer chegar a outras pessoas Spotify, Deezer, Apple Podcasts Google Podcasts estamos em todos os lugares, se você colocar católico você sabia, vai aparecer lá para você é isso aí pessoal, até mais
1: Tudo bem pessoal, um abração, uma boa semana a todos nós vamos continuar aqui essa semaninha contemplando essas belezas da, da natureza que Deus nos permite nessa quarentena viver um pouquinho mais retirados mas também em meditação e contemplação e descanso com a nossa comunidade mas vamos estar unidos a todos vocês aí na oração. Deus abençoe a cada um uma boa semana e até a próxima
0: Deus abençoe, salve Maria